0: Lo dimos en el centrado, pero a veces tanta información, luego se te olvida, ¿no? Tantas cosas. Ya. Así es que, ¿qué es lo primero que aprendes cuando estás en este ministerio? A ver, alguien que me diga. Al, no, alguien que me diga... ¿Qué, qué has aprendido aquí? ¿No? Conocer al Espíritu Santo, ¿no? Si tú dices... No, es que ahí te enseñan a conocer al Espíritu Santo... El Espíritu Santo está ahí... O... o ya tengo una relación con el Espíritu Santo... Es como que la primera... ¿no? Lo, más, lo más importante, pues... ¿Sí? Ok. Entonces... Ahora, eso es lo primordial que el Señor Jesús nos dice. No los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo, ¿no? Escúchenlo a Él, síganlo a Él, obedézcanlo a Él, todo con Él y van a ver cómo todo va a funcionar. Estoy, varios versículos los dije en, en uno corto. En sí, el Señor Jesús nos dejó con el Espíritu Santo para hacer toda la obra que teníamos, teníamos que hacer no nada más a ellos a los apóstoles sino a nosotros ¿sí? después que les dice eso eh, el Señor Jesús muere resucita y se les está apareciendo durante 40 días a los apóstoles y les dice no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes no te muevas no te vayas de Jerusalén no hagas no, nada no. hasta que no venga el Espíritu Santo. O sea, no te basta solo con saber, tienes que el, el Espíritu Santo estar sobre ti. Tienes que estar sobre ti para que la obra que tienes que hacer no es con conocimiento, es con poder. ¿Sí? No es con que sepas eh, dónde están los versículos, la de esto, el otro, es con demostración de poder. Es con, con autoridad, es con, ¿sí? Así es que yo creo que muchos de nosotros ya eso se nos ha metido adentro y ya tú dices, es que es eso, ¿no? Eso es cómo se hace la obra y por qué se hace la obra, ¿sí? Es como una parte esencial del motor, como el engrane que hace que todo se mueva, ¿sí? Es el que te da la hora y los minutos, el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Pero qué vamos a hacer? O sea, ya sabemos que con qué, ahora qué? En la panadería tenemos harina, azúcar, esto y otro. Y pues yo puedo contratar un panadero, o yo puedo llamarle a alguien y decirle. Pues hágame pan, me va a decir, ¿qué pan? Ya tengo con qué, pero no tengo que saber qué. ¿Sí? Ya tenemos con quién y cómo, ahora qué vamos a hacer. El Señor Jesús puso el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Siempre el Señor Jesús Predicó con el ejemplo aparte de las prédicas que daba él a, a sus discípulos y a las multitudes y a los fariseos y todo siempre el Señor Jesús predicaba o les enseñaba de tal manera con el ejemplo para que vieran lo que tenían que hacer ¿sí? ¿y cuál es hoy lo que vamos a a ver y lo estoy grabando aquí para, para los que ahorita están evangelizando eh, qué visión tenía el Señor Jesús la visión del Señor Jesús era una visión para ganar multitudes era una visión que tocaba una persona pero esa persona le ganaba todo Samaria tocaba a un maestro de la ley Nicodemo pero ese maestro de la ley le, le hizo la labor allá adentro también es decir siempre estaba ganando multitudes ¿a cuántos dio de comer? ¿A multitudes a muchos mil? 15 y la segunda vez Siempre iba por multitudes. Multitudes lo seguían. Después ya que no les dio la torta. Las multitudes lo abandonaron. ¿no? Pero los, los once que quedaron. De los 12, Uno no sirvió. De los once que quedaron. Hoy todos hemos. Recibido. ¿Sí? Entonces la visión del Señor Jesús no es ganar un alma de tal manera amó Dios al mundo a todos la visión del Señor Jesús es ganar multitudes Nación. naciones enteras como dice la pastora cientos de miles de millones es la visión por lo que él vino y murió. ¿Sí? Es decir, cuando tú evangelizas o cuando tú predicas o cuando tú haces algo, muchas veces predicamos de uno a uno, no quiere decir que siempre tengas que es que si no hay 50 no predico y es que si no no está el auditorio lleno no lo voy a armar porque el Señor Jesús en el libro de Juan vemos que Él predicaba de uno a uno pero ese uno le ganaba un montón es decir, él es como Él estaba enfocado yo creo que Él sabía la persona que le iba a hacer todo su trabajo dice, nada más tengo que esperar a esta persona nada más me voy a esperar por una y esa persona me va a ganar todos los que ahorita yo no puedo tocar. Pero me estoy enfocando en todos los demás, no en ella. ¿Sí, ¿Sí entendemos? Sí. Tú vas a ser más efectivo y nosotros vamos a ser más efectivos cuando toquemos a una persona estratégica. Estrategia. ¿Cómo llegó Rosy aquí? Porque Laura le invitó. ¿Por qué llegó Laura? porque Andrés la invitó ¿quién le predicó a Andrés? la pastora y yo es un tú llegaste aquí por ¿por qué llegaste? Chayo llegó por Rosy José llegó por Rosy Estrellita le, pred, le prediqué yo sí, el Sí, sí. es decir tú vas a ser más efectivo cuando Dios te muestre es que es esta persona no importa que igual digas
1: Hijo, no.
0: son los que va a ganar los que vienen atrás de esa persona el Señor Jesús estaba cansado, fatigado en la mera hora del peor día del sol, esperando a la mujer samaritana en el pozo. Y le dice, dame de beber. ¿Sí se acuerdan? Juan ah, sí. cuatro? El motor de Jesús para que la visión funcione es la compasión y el amor. Tienes que tener compasión y amor para que tu visión funcione. Es como enfocarte. El ganar multitudes no sirve de nada si no hay compasión y amor por las almas. ¿Sí? Muchos seríamos, ¿cómo se llama? Este, Motivados, ¿cómo se motivadores de, de multitudes para que si sí, se puede, y no sé qué, en el, la iglesia en Querétaro, el, el, y como son cuatro salones luego en los de al lado,
1: sí. siempre hay
0: motivadores los domingos. Y les ponen música de únete a los optimistas, y, y todo el tiempo están cantando eso. Y tú los ves salir de ahí, no, si sí, ya puedo, y no sé qué. Y nada más te va a dar no, no tiene nada de malo salir motivado, pero nada más es un tantito y al rato que te enfrentes con la realidad, ya se te vino para abajo tu clase, ¿no? Es decir, si tú no hay amor y compasión porque las gentes, la, la gente reciba al Señor, la visión no va a servir. Yo me acuerdo que eh, Benny Hine creo que en su libro lo, lo escribió o en uno de los dos libros bueno tiene muchos libros pero en los dos más importantes por así decirlo dice que el Señor lo llevó a una visión donde le, le mostraba mucha gente pero muchísima yéndose al infierno y le dice si tú no predicas toda esa gente se va al infierno así es que más te vale predicar porque él no quería y yo creo que te entra compasión ¿no? <risa> como decir este, todas estas personas necesitan recibir el mensaje necesitan la salvación y no solo se trata de eso sino de disipular a las personas y no solo se trata de eso sino de equipar a las personas y no solo se trata de eso sino de enviar a las personas y no solo se trata de eso sino que gane personas y no solo se trata de eso sino que estas personas levanten a otras personas y así tú serás un ganador de multitudes hay un hombre que una vez recogió a dos amigos porque un evangelista estaba en su pueblo y le dijo mira vengan vamos a ver este evangelista uno de sus dos amigos recibió a Cristo y fue, es el más grande evangelista que la tierra del mundo moderno ha visto, Billy Graham. Los otros dos no sabemos quiénes eran, ni el otro evangelista. Hubo uno que ganó uno, que este último ganó millones de personas para Cristo. Siempre el ministerio de Jesús... Yo creo que muchas veces yo me he equivocado y tal vez algunos nos hemos equivocado que se nos olvida orar por Israel. Cuando vaya a México y se encuentre un judío, bendiga a un judío. ¡Shalom! Dios te bendiga. Porque siempre el Señor Jesús, lo primero que hizo fue ir por Israel siempre, lo primero ¿sí? dice pidan por la paz por Israel de Israel, ¿no? a quien salvó primero Dios fue Abraham el primer hebreo fue el primer israelita, por así llamarlo ¿amén? y entonces tú te ganas a los que tienen la multiplicación y oras por los que tienen la multiplicación Dios te va a dar a ti multiplicación Amén. ¿Amén? Muestra el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le citó la Biblia cuando predicaba? Ninguna. O dos que tres. Siempre les daba ejemplos de otra cosa. Las parábolas y eso no están en el Antiguo Testamento. Él les estaba dando algo to totalmente nuevo. ¿Sí? Pero con poder. A veces que no sabemos también la Biblia que se nos olvida que lo que teníamos que hacer era con poder, ¿no? Que si en la Biblia dice Dios te va a sanar, no es nada más que lo dice, sino que hay que sanar. El tercer punto... Que el Señor Jesús hacía, amaba a la gente. Amaba. O ama. Cuando el joven rico dice, no, es que este tengo muchas posesiones, no me puedo. Ir. Es mucha lana. Dice que el Señor tuvo lo amó. Se entristeció, pero lo amó. No es, no puede ser. y todos pensamos que el amor de Jesús se mostraba siempre hacia los pobres económicamente pobres o a los endemoniados y pensamos que porque estaba endemoniado el gadareno este, por eso lo amó pero había endemoniados ricos también Personas ricas también. Susana era, era esposa de un funcionario y Susana era rica. Y ahí estaba apoyando al Señor Jesús. Y si nosotros catalogamos como que solo amaba a los pobres, pensamos que solo ganaba a pobres. Pero no, ganaba de todos lados. Según yo, Saqueo era el rico del pueblo, ¿no? Mateo era el rico del pueblo. ¿Judas? Pues hay más o menos. <risa> eh, eh, Pedro y ellos no eran pobres. Tenían su negocio. Eran empresarios al día de hoy. Y un ganador de multitudes debe de nacer bajo estos tres principios. El, las tres son una sola. No hay mayor o menor visión dentro de estas tres primicias. Primero, ten enfoque. Si tú estás desenfocado, no vas a lograr nada. Eso a mí me pasa mucho. Porque yo ahorita puedo estar predicando, pero aquí yo estoy pensando en otra cosa, y estoy escuchando el piano, y estoy, Miren, no sé cómo se diga ese síndrome, pero el síndrome de distracción o algo así, y entonces te desenfocas, y cuando tú estás predicando, predica, solo enfócate en eso, que se te olviden los frijoles, que se te olvide el favor de Dios, que se te olvide que ahora sí va a llegar no, 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 enfócate el Señor Jesús era lo que hacía
1: le decían, no, oye,
0: pero es que no sé qué no, me es necesario hacer esto estoy enfocado estoy centrado, o sea nada me va a impedir que llegue a hacer la obra que tengo que hacer todos los demás decían, es que ya te quieren hacer rey, vamos a hacer esto no, 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 estoy enfocado no me tengo que ir para otra cosa y a veces eso nos pasa a todos. A veces estamos muy desenfocados. Queremos evangelizar en el tiempo libre. Por, y se nos acaba el tiempo libre. Es que tengo hasta las 4. Y a las 3.59, de verdad que si pudiera jurar, te lo no juraba. El Señor Jesús manda y que te va a tocar. Y tú, yo, ya no puedo. Es que no ibas a hacerlo. Nada más estabas viendo a ver qué. No estabas enfocado. Cuando es, están en la pelea del canelo o Mike Tyson, <risa> seguramente están enfocados. están enfocados. No, seguramente están, no están pensando, hoy oh, no, y mañana el, el ri no. Este, le quieren dar justo donde lo van a tirar. Y cuando estamos desenfocados, cuando, cuando estamos predicando desenfocados. Tú estás pensando en otra cosa pero cuando estás predicando enfocado tú adentro estás hablando qué le digo Señor? ¿Y, y cómo le voy a y bueno órale le voy a soltar esto y pum sueltas el dardo el, el cohete ahí que va a tronar porque estás enfocado en ganarte a esa persona cuando nada más lo haces así son golpes al aire si ¿Sí me da a entender por eso a veces no ganamos. No se trata nada más de... ¿Se han visto los matones que no matan a nadie? Que van con la
1: metralleta
0: y... no le dio a ninguno. Y vas con un cuate que tiene un arco y... Chun, con una flecha lo mató, ¿no? Y puede ser muy bueno con la metralleta y no darle a nada y puede ser muy bueno con una flecha y darle vas recoges tu flecha y pum voy por otro y el otro viene aquí ametrallante y no pasaba nada haz todo lo que está en tus manos y fuera de tus manos Dios te ha dado a ti dones para que la gente sea salva todos los dones llevan a la salvación. Profecía lleva a la salvación. Ciencia lleva a la salvación. Sabiduría lleva a la salvación. Milagro lleva a la salvación. Fe lleva a la salvación. Todos los nueve dones que Corintios nos da del Espíritu son para la salvación. Todos. ¿Sí o no? Tú a alguien le das una palabra, porque tienes en la mano ese don, o está dentro de ti, pues, y le das una palabra, oras por ella, esto, el otro. Y la persona va a decir, ¿y tú cómo sabes? ¿Y por, qué me, ¿Y por qué me creció la uña si la tenía mal? ¿Y por qué este, ahorita sí funcionó con tu fe y con la mía no funcionaba? Entonces le das el mensaje de salvación. Haces lo que tienes a la mano y lo que no también. Es decir, Ananías estaba bien comodote con tal de no ir a predicarle a Pablo. Dice: No, yo estoy aquí bien, Señor. O sea, si quieres que él venga, yo aquí le predico, porque aquí no me va a matar. Seguramente si sí es de ti que venga, ¿no? Pero dice: No, tú vas. No está en tu mano, por eso quiero que lo hagas. No está en tu alcance, por eso quiero que lo hagas. ¿Qué bendición hay en que hagas el bien con lo que tienes? Digamos, ¿quién le ha dado a algún pobre que no tiene nada de mano? unas monedas? Yo creo que todos en algún momento decimos, ¿no?, a una, a una mujer con un niño, a un cuate que, que viene del extranjero, todos decimos: Tenemos misericordia y pum, y de repente le damos de más y a veces de menos, y lo que sea pero todos compartimos algo, ¿no? Pero ¿qué tal que Dios te dice: Ah, sí, pero ahora te regresas y le compras 100 pesos de tacos. Ah, no, no, <risas> es que eso, eso no estaba en mi mano. Ahora vas y le das tu abrigo. Ahora vas y haces esto. Entonces, lo que no está en tu mano, también lo tienes que hacer para ganar. ¿Sí me va a entender? Porque es bien fácil bendecir con lo que nos sobra. Es bien fácil bendecir con lo que dices. Eh, mira, tengo para mí, ya tengo cubierto todos mis gastos y estos 20... Con lo que no está en tu mano. ¿Si ¿Sí entendimos ahí? Sí. El Señor Jesús eso era lo que mostraba. Siempre Él le dio de comer. ¿No le dio de comer a cinco mil personas? acá de decir estrellita. Y luego a cuatro mil, ¿no? ¿Y tenían para cinco mil? ¿Y tenían para las otras cuatro mil? Estaba en su mano. Tú dices, ah, bueno, pero era Jesús. <risa> es igual. El milagro va a llegar para los que quieran ser parte del milagro. La provisión va a llegar para los que quieran ser de, de bendición. Siempre va a llegar. No esperes a que llegue. Adelántate, porque te va a seguir. Dice, estas bendiciones... ¿Se adelantarán? ¿A los que creen? No. ¿Estas bendiciones llegarán antes de los que creen? Estas bendiciones seguirán. Estas bendiciones seguirán. ¿A los que creen? Dios te manda a X lugar. Fuera del X, fuera de X. Y tú sabes que es Dios. Pues seguramente en el momento que vas a tomar el camión o el avión o lo que sea, ahí va a llegar la bendición. O Dios te la mandará un día antes o dos días antes, pero va a llegar. Estoy seguro. Muchas veces lo hemos vivido y muchas veces lo he vivido. Muchísimas. Entonces, la compasión es tener empatía por alguien más. Es ponerte en el lugar del, del que está enfrente de ti, al lado de ti. Y recordar que alguien una vez tuvo esa misma misericordia por ti. Y cuando a ti se te despierte eso Y que, que la otra persona No tiene la bendición Que tú tienes Entonces vas a agarrar a la persona Y le vas a decir Ven, te voy a llevar al lugar de la bendición ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? Cuando no se te despierta Es como cuando Yo sé que aquí nadie lo ha hecho Yo sé que no pero cuando estás comiéndote unos tacos y, y llega alguien y te dice, y nada más tienes para tus tacos, ¿no? O sea, nada más tienes para tus cinco tacos, ¿eh? no te sobró
1: nada.
0: Cinco tacos y, y ni refresco tienes, sino el limón va a ser tu, tu agua. Pero estás comiendo y alguien necesitado llega... Y tal vez dices, hijo, sí, pues, estos son mis
1: cinco tacos.
0: Pero la persona no ha
1: comido.
0: Entonces tal vez dices, bueno, le doy de mi bendición. Muchas veces, bueno, ahorita lo estoy poniendo así con ese ejemplo, pero a veces cuando nosotros estamos en la salvación de Dios, que disfrutamos de ella, no tenemos esa misma misericordia con los demás porque no queremos como compartir lo real y porque no tenemos los tacos ¿cómo vas a compartir cinco tacos? teniendo cinco tacos tú puedes estar en la taquería y nadie atenderte ¿no? alguien ha estado en un restaurante sin que nadie lo pele y decir oh, ya me voy, me voy a otro lugar ¿no? pero estabas ahí cuando tú estás con Dios y la bendición no te ha tocado ¿cómo vas a compartir de esa bendición? ¿Sí me doy a entender? Sí. es como estar en la taquería y decir y no tengo tacos y aquí está un cuate que necesita o una familia que necesita ¿y cómo se los doy? porque no, no estás bendecido ¿por qué? Porque no hay compasión. ¿Para qué Dios te va a dar? Si tú no vas a algo que la pastora nos decía la otra vez es que Dios es dador y que nos hizo imagen y semejanza de él. Entonces nosotros tenemos que ser dadores, ¿no? Dios te da. Tal vez dices, bueno, si me estoy muriendo de hambre, me como uno. Voy a dar el otro. Y en la salvación es igual Dios ya te salvó Dios quiere salvar a todo mundo Pero a todo el que Quiera ir por más Pues más favor le va a dar ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Capichi dicen ¿Sí entendimos? Dios quiere dar bendición Al que va a dar bendición sea cual sea la bendición, sea que sea en tu, en tu forma de amar, en tu forma de dar, en tu economía, en tu familia, en tu salud, imagínate que aquí X personas se sana de, de, era paralítico y Dios lo sana, ¿no? Imagínémonos que Dios lo levanta de la silla y, él, y la persona nunca más se, 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 se siente mal. ¿no? y que se vaya por hospitales y todo, y les comparte que Dios salva al, al mundo, que Dios es bendición, que Dios es amor, que Dios quiere que estés con Él en el cielo, ¿no? Y que toda la gente le dice, wow, sí es cierto. Pero que nunca esta persona les comparte que Dios los, los sanó.
1: Que Dios los, puede sanar.
0: que Dios los puede sanar. No es eso... Ser como envidioso, no es como tener el taco y no pasar, como que yo sí tengo mi bendición de los pies o de ser sano, pero no comparto lo otro y como, ¿Quién, ¿quién quiere ir a comer un taco después de aquí? está chabelo para comprometerlo no. weón. <risa> tendríamos que llevarnos a la taquería, ¿no? Sí, son dos por uno, te... ah, son dos por uno hoy <risa> <risa> tú dices lo tengo que llevar allá lo tengo que llevar porque ahí sabe mejor Sí saben que los tacos sudados no, no tienen que ser saliditos del trompo, saliditos de la plancha. Tú lo llevas a donde está la bendición. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que el Señor Jesús hacía. El Señor Jesús siempre estaba con ellos. No oh, voy a tu casa, ahí va a haber milagros. Claro, Él no iba a su casa, Él se metía, ¿no? Porque todo es de Él, pues. Sí. bajo ese motor de la compasión y del amor es que tiene que funcionar la visión si no está funcionando tu visión es porque la compasión y el amor no son tu motor y este es el momento de que digas se me tiene que activar no es ganar por ganar porque entonces no vas a ganar es ganar por compasión y amor. Es tener los cinco tacos y, y ver al de al lado decir: Es que también necesita esos tacos. Cuando tú des los tacos, vienen otros cinco. Hay de reserva en el cielo para ti. Amén. Todas las necesidades ya están cubiertas. Todas. No hay una que Dios diga que no. No hay una que no ha sido pagada no hay una que no ha sido ya sanada no hay ninguna necesidad que Dios diga esto no lo puedo cubrir toda la deuda todo lo que necesitas todo ya está el chiste es estar en la visión al que no escatimó andarnos a su hijo no nos dará juntamente con
1: él
0: pocas cosas no, 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 no. solo las sanidades solo la provisión te vas a ir al cielo pero manco dice todas las cosas si nos dio a su hijo que, que es salvación a los que estemos en la salvación nos va a dar todas las cosas nos va a dar todas las cosas amén ¿Quién quiere todas las cosas póngase de pie Thank you. Espíritu
1: Santo. Es que Ganar
0: multitudes para ti, ¿sí? Ganar multitudes para ti con poder, con amor, con compasión. Hoy el Señor te ponga. Esa imagen, esa persona, a veces, me de encuentros divinos para que tú te bendigas, te evangelices, te ministres, le demuestres el amor de Dios y que esa persona reciba toda la bendición que Dios quiere. Es? Que todo el que esté en necesidad seas tú de bendición que todo el que está en aflicción seas tú seas tú de bendición, porque llevas a Jesús. Señor, en el nombre de Jesús hoy esa visión que había sido alterada otra vez enfocados en la visión Señor, enfocados en tu visión Dios, ser de bendición a los que tú quieres que bendiga, bendiga.
1: bendigamos
0: bendigamos, en el nombre de Jesús que se, llevemos salvación, milagros poder a todos los que tú nos digas
1: Señor,
0: De sí, tu palabra toque todo el corazón que nos Enfrente Dios. Sí, en el nombre de Jesús. Sí, señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu
1: Santo. Gracias, Papá. Gracias. Amén.